0: رسائلكم <تصفيق> في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبدالعزيز <تصفيق> حياكم الله شيخ عبد العزيز أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة يقول الرياض ميم ميم عين ميم أخونا يقول أرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة عن هذا السؤال وهو أن الكثير من الناس تساهلوا بأمر الصلاة وكثير من الناس يؤخرها عن وقتها والبعض أيضا لا يصليها مع الجماعة نرجو ان تتفضلوا بالإجابة والتوجيه جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن
1: الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فلا ريب أن الصلاة أمرها عظيم وهي عمود الإسلام كما صح بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة من الجهاد في سبيل الله وقد أكثر الله من ذكرها في كتابه العظيم في مواضع كثيرة لعظم شأنها فقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قال عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين في آيات كثيرات فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة العناية في الصلاة والمحافظة عليها في وقتها والحذر من التثاقل عنها والتكاسل فإن ذلك من صفات أهل النفاق كما قال الله سبحانه إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وكذلك يجب على الرجل أن يصليها مع الجماعة في بيوت الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى واركعوا مع الواقعين فالواجب يصلي مع إخواننا المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاة له الا بالعذر. واستاذنه رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد لائم المسجد فهل من رخصه يصلي في بيتي؟ فقال له النبي الكريم عليه الصلاه والسلام: هل تسمع النداء بالصلاه؟ قال نعم قال فعجب فاذا كان اعمى ليس له قائد يلائمه لا يرخص له في طف الجماعه فكيف بحال من عافه الله واعطاه البصر والقوه فالواجب على اهل الاسلام ان بالصلاه ويعظموا امرها كما عظمها الله ورسوله وان يجتهدوا في أدائها كما شرع الله فالرجل يؤديها في الوقت في المسجد مع اخوانه المسلمين ويحذر غايه غايه الحذر من التثاقل والمراه كذلك عليها ان تؤديها في بيتها في وقتها في الطمانينه والخشوع وعدم التثاقل عنها وكثير من الناس يؤديها بغير خشوع وبغير طمانينه بل بالعجله وهذا خطر عظيم فان الصلاه لا بد فيها من الطمانينه ولما راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ولا يتم ركوعه ولا ولا سجوده امره ويعيد ونرجع فصل فانك لم تصل فالواجب على الجميع العنايه بالصلاة الصلاه فرضا ونفلا وان تكون عن طمانينه وإقبال عليها لا عن عجله ونقل واعظم ذلك الفريضه مم. فالواجب أن بها اكثر وان تؤدى كما شرع الله عز وجل في اوقاتها في الطمانينه واستكمال ما شرع الله فيها من الاركان والواجبات والافضل ايضا يعتني بالمستحبات مم. حتى يؤديها نعم وليس له تاخير عن وقتها لان تاخيرها عن وقتها محرم مم. وفيه ضاعه ادائها في الجماعه ايضا مم. وكذلك في حق المراه لا يجوز لها ان تؤخرها عن وقتها بل يجب ان تصلى الصلاه في وقتها وكثير من الناس الان قد يؤخرها عن وقتها في صلاه الفجر في... فيسهر الليل ويتاخر عن صلاه الفجر وهذه مصيبه عظيمه ولا حول ولا قوه أو الا بالله فالواجب الحذر من ذلك في حق الرجال والنساء وكل سهر يفضي الى هذا فهو محرم. فلا يجوز الشهر الذي يفضي الى ترك الصلاه في وقتها او تركها في الجماعه في حق
0: الرجل. نسال الله للجميع الهدايه. اللهم جزاكم الله خيرا. نعود في هذه الحلقه سماحه الشيخ الى رساله وصلت الى البرنامج من الجمهوريه العربيه اليمنيه لوائب باعث الرساله احد الاخوه من هناك يقول محمد عبد الحميد محمد حاتم. الحذيفي قرية المجدورة أخونا في حلقة مضت عرضنا له سؤالين وفي هذه الحلقة يسأل ويقول ما هو الحكم في رجل استعقد عقد النكاح عن ولده بدون وكالة من ولده وبدون إذنه علما بأن الولد يبلغ العشرين من عمره وأيضا كان الولد حاضرا أثناء العقد فهل العقد صحيح؟ ام انه باطل شرعى افيدونا ولكم جبير الشكر.
1: ليس للاب ولا غير الاب ان يعقد عن ولده او اخيه او غير ذلك الا باذنه الا بالوكاله اذا كان قد بلغ الحلم وهذا كما بين في السؤال قد بلغ العشرين فليس لابيه ان يزوج ان يتزوج عنه الا باذنه. فإذا كان الولد لم يأذن له في ذلك فالنكاح غير صحيح والواجب أن يجدد لأن الزوج هو صاحب العقد فإذا لم فإذا لم يباشر ولم يوكل فلا عقد.
0: نعم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من العراق وباعثتها المستمعة فاتن سعيد من بغداد. الأسئلة راقية المنشأ كما قلت سماحة الشيخ وصاحبتها تسأل ثمانية أسئلة وتقول إنني أصوم الشهر المبارك ومتطوعة أيضا بمعنى أني على صحة تسمح لي بالصوم ولا أحس بجوع أو عطش والحمد لله ولكن ما يضايقني ويجعلني عصبية هو تكون اللعاب بكثرة في ثمي ويضعني في وضع حرج فلا استطيع التكلم او الخروج وحتى اذا لم اتكلم فانه يتكون اللعاب فماذا افعل؟ هل اترك الصوم علما اني قادره على الصيام كما اسلفت وانا موظفه ولا استطيع ما ادري لا تستطيع ماذا؟ ارشدوني جزاكم الله خيرا.
1: اما صوم رمضان فهذا واجب على جميع المسلمين والمسلمات. المكلفين والمكلفات الواجب عليك وعلى غيرك من المسلمات المكلفات صوم رمضان فهو أحد أركان الإسلام الخمسة يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فعلى المؤمن وعلى المؤمنة صوم هذا الشهر وأما التطوع فأنت بالخيار، إذا تطوعت بالصيام في غير رمضان هذا إليك، والصوم فضله عظيم، ومن تطوع به فله أجر عظيم، لكن لا يلزمك الصوم إلا في رمضان أو صوم الكفارات أو النذور، وأما ابتداء الصوم تطوعا فهو غير لازم، إن صمت فلك أجر وإن تردت فلا بأس، وأما اللعاب فلا يمنع الصوم ولا يضر الصوم. اللعاب هو من الريق من كثره الريق فان بلع فلا باس وان بصقته فلا باس اما النخامه وهي ما يقع من الصدر او من الراس من الانف النخامه ويقال لها النخاعه وهي الشيء الغليظ البغم الغليظ الذي يحصل للانسان تاره من الصدر وتاره من الراس هذا لا يجب, يجب على الرجل وعلى المراه بصقه واخراجه وعدم ابتلاعه أما اللعاب العادي والماء العادي الذي هو اللعاء الذي هو الريق هذا لا حرج فيه ولا يضر الصائم لا رجلا ولا امرأة أما إذا كان المراد باللعاب هنا هو النخاعة التي تكون من الصدر الغليظة أو من, تكون من الرأس هذه يجب إخراجها وبصقها وعدم ابتلائها
0: لدي كتاب يسمى ضياء الصالحين فيه جميع الصلوات والتسابيح والأدعية إلى آخر لجميع الأيام والشهور ولكل يوم توجد صلاة ولكل يوم توجد صلاة اليوم والليلة وأنا أصليها جميعها دون استثناء فهل ما جاء في هذا الكتاب صحيح وهل صلاتي صحيحة أفيدونا أفادكم الله لا أعرف هذا الكتاب
1: ولا أزعم ما فيه والذي فيه يعرض على ما جاءت به في الشريعه يعرض على احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن يوافق ما جاء في الحديث من صفه الصلوات فلا بأس فان كثيرا من الناس قد يجمع احاديثا لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم اما موضوعه واما ضعيفه فإذا رأيت في نظرنا فيه والان نقول لك ان هذا كتاب واشباهه يعرض على على الكتب الصحيحه كالبخاري ومسلم صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب الاخرى الصحيحه كابي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه يعني ما صح فيها وهكذا للصالحين في الحديث الصحيحه والضعيف به قليل فهذا الكتاب الذي لديك تعرض الاحاديث التي فيه على الاحاديث الصحيحه وما اشكل عليك تبينينه لاهل العلم حتى يجيبوك عنه الحديث الفلاني والحديث الفلاني حتى يستطيع أن العلم يجيبوك على
0: سؤالك نعم يقال إن صلاة الضحى أقل ما يكون فيها ركعتان وأكثرها إثنا عشرة ركعة والبعض الآخر قيل إنها ثمانية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها هكذا وأنا أصليها حسب ما لدي من الوقت فبعض المرات أصلي ركعتين والبعض الآخر أصلي ثمان ركعات وإذا سمح لي وقتي أصلي الإثم عشرة ركعة بكاملها وعندما أصلي الركعة الأولى أقرأ الحمد والشمس وفي الركعة الثانية أقرأ الحمد والضحى ولكني بعض الأحيان بسبب مرضي لا أواظب على صلاتها فقالوا لي هذا غير ممكن ويجب المواظبه على الصلاة سؤالي على كم ركعة أواظب في صلاة الضحى هل أبقى على الثمانية كما صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم وما هي السور التي أقرأها في البدء أي في الركعة الأولى الشمس أم الضحى بالإضافة إلى سورة الحمد صلاة
1: الضحى سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها أصحابه وأقلها ركعتان فإذا حافظت على ركعتين فقد أديت السنة سنة الضحى وإن صليت أربعاً أو ستاً أو ثماناً أو أكثر من ذلك فلا بأس، على حسب التيسير. وليس فيها حد محدود. لكن النبي صلى الله صلى ثنتين وصلى أربعاً، وصلى ثماناً يوم الفتح، صلى ثمان ركعات حين فتح الله عليه مكة. فالأمر في هذا واسع. وليس في ذلك حد محدود، فمن ثم صلى ثماناً أو عشراً أو اثني عشرة، اثنتي عشرة أو أكثر من ذلك فلا بأس. يقول عليه الصلاه والسلام صلاه الليل والنهار متنا متنا فالسنه يصلي الانسان ثنتين ثنتين يسلم من كل ثنتين واقل ذلك ركعتان من الضحى بعد ارتفاع الشمس الى وقوفها عند الظهر هذا كله ضحى والافضل ان تصلى حين يشتد الضحى وحين تحتر الشمس لقوله صلى الله عليه صلاه الاوابين حين ترممم انفصال يعني حين تحتر الارض على اولاد الإبل وليس بهذا هذا حد محدود ومن تركها فلا باس لو صلت بها يوما وتركتها يوما فلا حرج في ذلك لكن الافضل المداومه الافضل المداومه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان احب العمل الى الله ما دام عليه صاحبه وان قل فالمداومه افضل ومن ترك سنه الضحى فلا حرج والحمد لله لانها نافله غير واجبه ثم السنه ان تقراي مع الفاتحه ما تيسر سوره طويله او قصيره أو آيات ليس في هذا حد معدود والواجب ذاتها وما زالت سنة في قراءة معها والشنة والروحاها أو الليلي لا يرشى أو الضحى أو ألم نشرح أو التين أو إقرأ أو غير ذلك فلا بأس أو قراءة آيات معدودات أو آية واحدة مع
0: ذاتها كله طيب وكله حسن والحمد لله أختنا سنعود إلى رسالتها إن شاء الله في حلقة قادمة وذلك لنتيح الفرصة أمام عدد من السادة المستمعين كيما تطرح أسئلتهم فننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الخبر وباعثتها إحدى الأخوات من هناك تقول السائلة را عين دال أختنا رسالتها مطولة استأذن سماحة الشيخ في أن أقرأها كما وردت تقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما بعده زوجني أبي مرغمة علي برجل يكبرني بخمسة وعشرين عاما ولقد مضى على زواجي منه ربع قرن وأنجبت منه أربع بنات وولدا ولقد كان على علم في البداية بأنني لا أريد أن أرتبط به وأرسلت له عن طريق البريد رسائل أخبره بذلك وبأنني مرغمة على الزواج منه ولا أريد له ولي التعاسة. فهو كان متزوجا من قبل ابنة عمه وأنجب منها وطلقها ولا أريد أن يكون مصيري كهذا تزوجته وعشت معه ثلاث سنوات لا أريد أن أربط نفسي به وقدر الله وما شاء فعل وأنجبت منه أربع بنات وولد وكنت أعيش معه في بيت واحد والعلاقة بيننا فاترة لقد عشت معه عشر سنوات لا علاقة بيننا ولم يبين أو يعتذر ولم أسأله عشنا أغراب عن بعضنا عشنا أغرابا عن بعضنا وكرست وقتي لبناتي وابني وكان كل ما يفعل يؤلمني المهم والأهم من ذلك في يوم من الأيام خرج من المنزل وغاب فانزعجت أنا وأطفالي لتأخره وبعد البحث علمت أنه سافر وتركنا لا حول لنا ولا قوة فحلفت وأقسمت أنني لم ولن أتعرف عليه بعد ذلك وبرغم تحمل كل ذلك يتركني, يتركني أنا الضعيفة ذات الجناح المكسور وبناتي وابني ويذهب دون أن يخبرني فحلفت حتى إذا مات لن أعتد عليه وبعد فترة من الزمن حوالي خمسة, عشر حوالي خمسة عشر يوم علمت أنه في إحدى البلدان وقد اتصل بأهلي وأخبرهم بأنني يجب أن أعود إليه فرفض وبقيت في مكاني وتوفي هو بعد ذلك ب... بفترة ولكنني لم أدخل العدة أولا لأنني حلفت ثانيا لعدم العلاقة التي تربطنا به رابعا تركنا فما الكفارة التي تجب علي وما عقابي والله شهيد على ما أقول وأستغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه رسالتها بطولها سمعت الشيخ
1: أما الزواج فقد انتهى والحمد لله وأنت قد أحسنت في براعات خاطر ابويك وأحببت إغراءهما وتزويكي فالحمد لله أما يمينك ألا تسألي عنه لا تعرفي عليه فعليك عنها كفارة يمين إذا كنت سألت وتعرفت عنه. عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم عشرة. كل واحد يعطى نصف من قوت البلد من تمر أو غيره. أو كسوة يكسى كسوة تجزئه بالصلاة. وأما كونك حلفت ألا تعتدي عليه إذا مات فهذا غلط منك. ولا يجوز لك ذلك. والواجب عليك العدة فإذا كانت العدة غمضت ولم تعتدي عليه فعليك التوبه والاستغفار عما جرى منك من التقصير. ولو كنت فعلت العده عنه لكان هو الواجب وعليك كفاره يمين ايضا عن يمينك انك لا تعتدي مثل الكفاره الاولى. كان واذا كان موته قد مضى بعده اربعه وأشر وعشر فقد انتهيت من العده وعليك التوبه والاستغفار لعدم تعاطيك ما شرع الله في العده من ترك الزينه والطيب والحلي ونحو ذلك. وقد مضت العده والحمد لله وليس عليك ان تعيديها بل مضت قد مضت العده اما ان كان بقي منها شيء لم تكمل لم مده تكمل اربعه عشر فعليك ان تعتدي باقي منها فتجنبي الملابس الجميله والطيب والحلي والكحل ونحو ذلك
0: حتى تتم العده وهي اربعه وعشر, وعشر. نسال الله ان يعفو عنا وعنك وعن كل مسلم اللهم امين أه سماحه الشيخ اذا تفضلت تعرجون على اولئك الذين لا ياخذون راي البنات عند الزواج او يرغمونهن ويحتجون باعذار واعذار
1: انا كلها ليس للاب ولا غير الاب ان يرغم وليته على الزواج بل لا بد من اذنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستامر ولا تنكح حتى تستاذن قال للرس كيف إذنها قال أن تسكت مم. وفي اللفظ الآخر قال إذنها صماتها مم. وفي اللفظ الثالث والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. فالواجب على الأب يستأذن إذا بلغت تسعا فأكثر وهكذا أولياؤها لا يزوجون إلا بإذن هذا هو الواجب على الجميع ومن زوج بغير إذن فإن كان غير صحيح فالنكاح غير
0: صحيح جزاكم الله لأن من
1: شرط النكاح الصحة من الصحة الرضا من الزوجين مم. إذا زوجها بغير رضاها وقهرها بوعيد الشديد أو بالضرب فالزواج غير صحيح إلا الأب مم. فيما دون التسع مم. فزوجه صغير أقل من التسع فلا حرج على الصحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بغير إذنها وهي دون التسع مم. كما جاء به الحديث الصحيح مم. أما تأمتها بلغت تسعا فأكثر فإنه لا يزوجها إلا بإذنها ولو أنه أبوها م.
0: بارك الله فيكم إذا كلمة للألا يريدنا الزواج سمعت شيء؟ الواجب على الزوج إذا عرف أنها
1: لا تريده أنه لا يقدم على ذلك ولو سهل معه الأب الواجب عليه يتقي الله وأن يقدم على امرأة لا تريده ولو زعن أبوها أنه أجبرها الواجب عليه إحذر ما حرم الله عليه لان الرسول امر بالاستئذان عليه الصلاه والسلام
0: وهل من كلمه للمخطوبه
1: المخطوبه نوصيها بتقوى الله ونوصيها بالموافقه اذا راى والدها ان يزوجها على انسان ولا شيء في دينه والحمد لله فنوصيها بالموافقه اذا كان الزوج الخاطب طيبا في دينه وفي اخلاقه فان نوصيها وننصحها بان توافق ولا ترد الخاطب ولو كان المزوج غير الاب اذا عرفت انه صالح فانها ينبغي لها ان توافق لما في النكاح من الخير الكثير طيب. والمصالح الكثيره طيب. ولان العزوبه فيها خطر فالذي نوصي جميع بناتنا جميع الفتيات نعم نوصيهن جميعا بالموافقه متى جاء الكفو فنوصيهن جميعا بالموافقه وعدم الاعتذار بالدراسه أو بالتدريس
0: أو بغير ذلك. يعني بارك الله فيكم. <تصفيق> أختنا تثير قضية سماحة الشيخ ألا وهي كون هذا الرجل الذي تزوجها ولم تحسن العشرة بينهما أنه كان متزوجا وطلق وهي تخاف ذلك الخوف، هل من كلمة حول هذا الموضوع لو تكرمت ليس
1: هلأ بعذر، إنسان هل قد يتزوج ويطلق ثم يوفق الله في زوجته الثانية ولا يطلق فلا هذا بعذر وكذلك كبار السن يكبرها بعشر سنين او ب سنه او بثلاثين سنه ليس هذا بعذر فقد تزوج النبي صلى الله عليه عائشه وهو ابن وخمسين سنه وهي بنت تسع سنين وعند الملاك وهي بنت ستة او سبع سنين
0: فالكبر لا يغمر
1: فلا حرج ان تكون المراه اكبر ولا حرج ان يكون الزوج اكبر فقد تزوج النبي صلى الله عليه خديجه وهي بنت أربعين وهو ابن 25 قبل ان يوحى عليه الصلاه والسلام فهي تكبره ب 15 سنه رضي الله عنها وارضاها ثم تزوج عائشه وهي صغيره بنت ست او سبع سنين ودخل بها وهي بنت تسع سنين وهو ابن 53 سنه وكثير من هؤلاء اللي يتكلمون في المذياع او في التلفاز من تفاوت سن الزوج والزوجه كله خطا كله غلط لا يجوز لهم هذا الكلام الواجب ان المراه تنظر في الزوج فإذا كان صالحا ومناسبا فإنه ينبغي لها أن توافق ولو كان فوقها في السن بكثير وهكذا الرجل ينبغي أن يعتني بمرأة الصالحة ذات الدين ولو كانت أكبر منه إذا كانت في في سن الشباب وسن الإنجاب ولو كانت فوقه في السن فالحاصل أن السن لا ينبغي يكون عذرا ولا ينبغي يكون عيبا ما دام الرجل صالحا والفتاة صالحة.
0: الله اللهم أمين جزاكم الله خيرا أختنا في الواقع لها سؤال آخر سماحة الشيخ ويبدو لي أنه ثمرت هذا الزواج غير الموفق ولا حول ولا قوة تقول إن لها ابن لا يصلي وقد نصحته وهددته ولم يبالي عمره ست عشرة سنة تقول إنها تنصحه وهو يستهزئ بها وفي بعض الأحيان يصلي ويعود ويقول إن الشيطان يوسوس فوق رأسه وتستمر من مثل هذه العبارات سماحة الشيخ وتسأل وتقول إنني مستجيرة بالله ثم بكم تنقذوني مما أنا فيه وتقودوني إلى الصواب وما العمل لأرملة لا حول لها ولا قوة إلا بالله ثم تريد العون منكم وجزاكم الله عنها خير الجزاء. هذا
1: الولد الذي ليس بموافق على الصلاه الواجب نصيحته وتوجيهه الى الخير ووعظه وتذكيره وتحذيره من غضب الله. قال الله جل وعلا في حق اهل النار: "ما سلككم في سقر قالوا لم لكم من المصلين". فترك الصلاه من اعظم الاسباب في دخول النار. لان تركها كفر اكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فالصلاة لها شأن عظيم وهي عمود الإسلام. وهي الفارقة بين المسلم والكافر. فالواجب على كل مسلم ومسلمة بلغ الحلم وبلغات الحلم أن يؤجى الصلاة. وهو مأمور بها قبل أن يبلغ الحلم حتى يعتادها ويتمرن عليها. كما أمر النبي صلى الله يعني عليه وسلم بأن نأمر أبناءنا بالصلاة إذا بلغوا سبعاً وننصبهم عليها إذا بلغوا عشراً وهكذا فتيات. أما من بلغ فيجب عليه يصلي وإذا تأخر عن الصلاة وجب أن أيوه يستتاب فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله. لأن الصلاة أمرها عظيم وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. فعليك أيها في الله أن تنصحيه وأن تجتهدي في توجيهه الى الخير وتحذيره من مغبه عمله السيء فان اصر فتبرئي منه واطلب منه الخروج، ومضي الخروج عنك والبعد عنك حتى لا يضرك امره وحتى لا تحل بك العقوبه وهو عندك يجب على عليه ان ينصاع لامرك وان يتقي الله عز وجل ويطيع يطيع امره سبحانه وامر رسوله عليه الصلاه والسلام في الصلاه فاذا لم يمتثل واصر على عناده وكفره فإن الواجب عليك هجره وكراهة لقائه والتمعر في وجه بالكراهة وأمره بالخروج من بيتك وعدم اعتباره من لك. لعل الله يهديه بعد ذلك اللهم وعليك الله. مع هذا أن أن تأمر من له شأن من أقاربك كأفيك أو أخيك الكبير أو أخواله الأخرين أي يوجهوه ينصحوه وأن
0: إذا استطاعوا. لعل الله يأتيه بأسبابه. اللهم
1: آمين.
0: سماحة الشيخ بقي من وقت البرنامج ما يقرب من دقيقتين أرجو أن تتكرموا فيها بمعالجة نفسية أختنا حيث ألحظ أن فيها الألم والحسرة لو تكرمت.
1: نوصيك أيها الأخت في الله بالصبر. فالأمر ليس إليك، الأمر إلى الله. يقول الله سبحانه ليس عليك هدا. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من ويقول سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لما اجتهد في هداية عمه أبي طالب لم يثي وسل الله فانزل الله عليه سبحانه وتعالى قوله سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ففي هذا عزاء وفيه تسلية لك ولأمثالك إذا أبى ابنك أن يهتدي ولم يوافق فلك في رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحسنة اذا نصحتي ووجهتي وامرتي
0: فالامر الى الله سبحانه وتعالى جزاكم الله <تصفيق> سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وأمل ان يتجدد اللقاء وانتم والمستمعون على خير
1: نعم <تصفيق> الله
0: <تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاؤنا مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد من الاذاعه الخارجيه سجلها لكم زميلنا بخيت احمد الدوسري شكرا لكم جميعا والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.